0: Cuentos para dormir plácidamente Hoy te voy a contar un cuento Para que puedas dormir Y sueñes con lo que tú quieres Cuando eras pequeño te contaban cuentos Es una hermosa costumbre Y espero que en tu experiencia No sea nada más a través de las películas sino que haya sido real que tus papás que tus abuelos alguien te haya contado cuentos antes de dormir pero si no es así no te preocupes podemos recuperar todos esos cuentos no contados sabes que es muy bueno contar cuentos y leer libros antes de dormir además de que es un ritual. Que prepara el cerebro para una noche de descanso, estimula la creatividad, ejercita la memoria, ayuda a conciliar el sueño y ayuda a superar temores. Te sugestiona. Te pido ahora que te pongas en una posición cómoda y revises cómo estás. Qué haces para antes de dormir es importante, si regularmente estás pensando en no puedo dormir y tienes esa fijación, eso te llevará a cada vez más dificultad para dormir, solo déjate llevar y prepárate para descansar y revisa cómo está tu respiración porque tu respiración es algo real y todos tus pensamientos son fantasías solo fantasías y la respiración es algo que sí existe se hace presente y es real y siempre recuerda que el dormir es para ti es solo tuyo es tu momento, por lo que te invito a entrar en esta relajación y dejándote llevar, este relato te permitirá dormir profundamente y recuerda que el bien dormir es un hábito, así que para lograrlo debes tener paciencia, Constancia. Este es un cuento corto, y para comenzar, te quiero decir que había una vez en un lugar muy, muy lejano. Cierra tus ojos, imagina ese lugar tan lejano, pero tan familiar. Pues en ese lugar muy lejano, había una mujer, y me encanta decir que hoy se trata de una mujer, esta mujer se llamaba Teresa, una mujer delgada, bajita, muy menudita, de largas trenzas, pero con una enorme vocación por su familia. Teresa se dedicaba a hacer los quehaceres de su hogar todos los días. Teresa estaba casada. Tenía nueve hijos. Bueno, tenían nueve hijos, ella y su marido. Sus hijos, como todos los niños, eran inquietos y saludables. Cuando eran pequeños se les podía ver correr por aquí y por allá. Haciendo travesuras. Entonces, en esta historia parece que no hay drama. Parece que no hay tragedia, ¿verdad? Pues así es. Pero hay otras cosas. Porque la naturaleza hizo su trabajo. Ellos tenían que crecer, estudiar, trabajar. En algunos casos, eran demasiados. El hermano menor era muy menor comparado con los hermanos mayores. En un momento en la escuela al hermano menor le preguntaron ¿Cuántos hermanos tienes? Él se quedó callado porque nunca lo había pensado, nunca los había contado, nunca se había detenido. En ese momento se dio cuenta entonces de que tenía ocho hermanos y obviamente con él eran nueve y cuando contestó lo dudó y los volvió a contar con sus dedos y sí César se cercioró y entre todos los hermanos eran nueve jamás lo había pensado no se había dado cuenta de que eran nueve, de que tenía ocho hermanos. No lo había notado. Para él era lo, lo regular, lo familiar. Y entonces los nombró para estar seguro de su descubrimiento: Arturo, Juan, Ana, Pedro, María, Alonso, Héctor, Gustavo y yo. Contó y volvió a contar, los volvió a nombrar, hasta que estuvo seguro. Y todo el tiempo que pasó, pensó él, que esas personas que estaban en su casa solo estaban. No necesariamente tenían una relación con él, pero lo más curioso, es que él pensaba... Que sus papás solo eran suyos y no de todos porque creyó que compartir a sus papás con ocho personas más era demasiado para compartir se decía yo no suelo compartir con otro ni un pedazo de pan ni una paleta cómo voy a compartir a mis papás y menos con ocho y algo que es tan mío y es tan valioso para mí yo quiero que solo me quieran a mí porque solamente los quiero a ellos yo solo tengo un papá y una mamá y ellos tienen ocho. no es justo yo siempre creí que mis papás eran solo míos ¿Sabes? En realidad todos tenemos nuestros propios padres y son únicos porque cada uno de nosotros percibimos de manera diferente, de manera única a nuestros padres y se convierten en únicos. Tú tienes tus propios padres y cada uno de tus hermanos tienen a sus propios padres y no son los mismos que los tuyos. Nuestros registros son individuales. ¿Te das cuenta que cuando creces y recuerdas a tus padres, cada quien cuenta cosas distintas? Aunque aparentemente se les haya educado y dado lo mismo, algunos viven la carencia y otros viven la abundancia, y viven en el mismo espacio físico, pero no en el mismo espacio mental. Tu padre y tu madre son únicos y no hay manera de que sean otros ni para todos. Son solo tuyos y de nadie más, porque la percepción es individual. Y eso que te dieron fue solo a ti y a nadie más, porque eres un ser individual. Solo imagina cuando llegaste a este mundo, solo a ti te recibieron. ¿Cómo encontraste este mundo? ¿Cómo te recibió el mundo? Sabes, para Pedro la carencia lo hizo progresar y a Héctor lo hizo lamentarse toda su vida. A Ana la hizo valorar, para Gustavo lo hizo agradecido, a Juan lo llevó a esforzarse sin descanso, a María. La hizo esmerarse para que no faltara nada en su casa. Arturo lo hizo codicioso. Y Alonso lo llevó a la indiferencia y a la conformidad. Entonces solo queda el último. Solo queda el hijo número 9 Y no sabemos cómo es. Cada uno tenemos que darnos cuenta de cómo somos. Tú eres ese único hijo número nueve. Y puedes transformar tu realidad en lo que tú quieras, en lo que a ti te guste, y transformar lo que no te guste. Y entonces tú como hijo único tienes padres únicos, no tienes a otros, y son insustituibles, así como tú, único e irrepetible. Ahora, ¿a qué te motiva saber esto que eres hijo único? Date cuenta del amor que recibes y de el amor que puedes dar a tus hijos únicos como seres individuales, porque así es como se recompensa lo recibido y se transforma lo no recibido te deseo que tengas dulces sueños, muchas gracias, yo soy Blanca Almanza y te invito a visitar nuestro blog como vivir en .mx. déjame un mensaje,